0: Die Star-FM-Creepy-Hour. Mit deinen Horror-Hosts Blackcraft und Mistress Moriarty. <lacht> Hallo und herzlich willkommen in der Creepy Hour. Hallo zusammen. Ja, wir hoffen, dass du schöne Weihnachtsfeiertage mit deiner Familie hattest, schön beschenkt wurdest, gut gegessen hast und natürlich viel Glühwein getrunken hast. Baby, bist du eine große Glühweintrinkerin? Ach. Ja, nein. Jein. <lacht> also ich mag das schon, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt voll ausraste, wenn kurz vor Winter ist und dann ab äh, September schon der Glühwein bereit. Nee. Du? Ab und zu, ja. Was ich an kalten Tagen manchmal gerne trinke, muss ich auch sagen, jetzt wieder an Weihnachten. Ich weiß, das wäre dein Albtraum. Ich kann es mir vorstellen. Warmer Jägermeister. Wach! <lacht> Wie wird der Dein zubereitet? Absolut, ja. Schön, dass du nachfragst, auch wenn du es niemals trinken wirst. Du nimmst ein Schnapsglas Jäger und ein Schnapsglas äh, süßen Limettensirup, das dann in eine Tasse schütten, mit heißem Wasser aufgießen und es hat ein bisschen was von, ja, Kräutertee mit Schuss. Ja, Jagertee halt ungefähr ja, okay. ungefähr, aber zum Glück sind Geschmäcker ja verschieden. Ja ja, so. auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und mir fällt gerade auf, von wegen Alkohol, wir sind die Loser schlecht hinten wieder. voll ne? versagt, sagt, alles vergessen. Eigentlich sollte hier sechs stehen, Knabberzeug, so wie bei einer richtigen Silvesterfeier. Du wolltest dein Tischfeuerwerk ja, mit und was ist? Spind und Schweinchen. Nichts. Alles haben wir vergessen. Wasser. Wir ja, solche Vollflöten, wirklich. Ach, nicht mehr, mehr Bier ist im Kühlschrank. Es ist kein Bier mehr ja, im Kühlschrank. Du mal. Aber wir haben noch Whisky im Kühlschrank. Willst du jetzt Whisky pur trinken? Die folgenden Sendungen verzögern sich um zehn Minuten. <lacht> ja. Ah ja Aber so unterschiedlich, wie der Alkoholgeschmack ist, genauso sind Silvestertraditionen, die ja jeder von uns irgendwie hat und mit denen wir uns heute so ein bisschen beschäftigen wollen. Es ist und? ja viel Aberglaube und Mythos mit dabei. Total. Und da gibt es ja so viele. Aber fangen wir doch mal ganz vorne an. Der Klassiker, das Böllern. Warum schießen wir überhaupt Raketen in die Luft? Silvester gibt's ja schon sehr lange, also seit gut 440 Jahren. Damals galt noch der gregorianische Kalender, der den letzten Tag des Jahres, also eigentlich den 24. Dezember, da wo wir Weihnachten feiern, auf den 31. Dezember verlegte auf den Todestag von Papst Silvester dem ersten. Daher auch der Name Silvester. Ja, und für Silvester an sich waren übrigens nicht die Christen verantwortlich, sondern die Germanen. Die glaubten an Wotan. Und über Wotan haben wir schon in der Krampus-Folge gesprochen. Mhm. Von daher ist es schon ziemlich cool. Das ist der Kriegsgott, ne? Genau, wie mhm. das alles zusammenhängt. Wotan, der Kriegsgott, der eben während der kalten Monate Unheil bringen sollte. Ja, und das verstärkt in der Nacht des 31. Dezember. Dezembers. Die Germanen zündeten Holzräder an, um Wotan mit Krach und Licht zu verscheuchen. Im Mittelalter machten die Menschen damit Töpfen und Rasseln Lärm. Heute würden wir es sagen mit Pauken und Trompeten. Mm -hmm. ne? Stimmt. Es gab Jäger, die das Neujahr mit Schüssen aus ihren Gewehren einleiteten. Und bei den Schüssen ist es ja auch immer noch geblieben. Ne? Also ich kenne auch einige bei uns in der Umgebung, die immer mit so Schreckschuss und so. nennt ja, ja. man das denn? Pistolen. Gibt es viele. ja. Das das Feuerwerk an sich, also mit Schwarzpulver eben, soll seine Wurzeln aber in China haben. Mhm. Überraschung, Überraschung. Mhm. Und die gehen weit zurück, was ja Sinn macht, weil eben das Schwarzpulver einst auf militärischer Basis genutzt wurde. Baby, bist du denn eine, die gerne böllert? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und wie gesagt, ich finde es auch sehr verstörend, wenn Leute mit so Gewehren in die Luft schießen. Also ja. ich finde das immer sehr hübsch, wenn man das von Weitem angucken kann, aber ich finde es nur dann schön, wenn es halt irgendwie geplant ist und ich finde, es würde auch jeder Stadt irgendwie reichen, wenn es ein offizielles Feuerwerk mhm. gibt. Da muss nicht jeder Vollidiot in der Gegend rumballern. Nee, okay. allein schon was die Umwelt angeht, ne? Total. Und auch ja. die ganzen armen Tiere, ne? Ja. Also, da so wie viele Hunde und Katzen da immer verstört sind. Nee, muss meines Erachtens nicht sein. Wie siehst du das? Was Umwelt und Tiere angeht, genauso wie du. Ich muss sagen, je älter ich werde, desto mehr Schiss habe ich. Mhm. Hätte ich nie gedacht. Liegt aber wahrscheinlich auch daran weil ich die letzten Jahre immer mal wieder gesehen habe, wie Menschen sich Verbrennungen mhm. zugezogen haben. Auch eine Bekannte von mir, da hat äh, der Mantel das Brennen angefangen. Oh shit. Weil irgendein Depp im Suff seine Bölle in die Menschenmenge mhm. geworfen hat. Mhm. Also ich finde es wie du schön anzuschauen, halte mich da aber mit meinen Sternlespeiern im Hintergrund, <lacht> in irgendeinem Hausflur oder an der Wand, wo ich dann schnell Ne, Das sind ja äh, Wunderkerzen. Wunderkerzen, ne? genau. Bei uns heißt das Sternlerspeier. Ähm, ja, das war es dann auch. Und ich finde es auch total wahnsinnig, wie viel Geld allein die Deutschen für Feuerwerk ausgeben. Ich habe da mal Zahlen rausgesucht. Das sind zwischen 87 und 131 Millionen Euro im Jahr. Ja, aber das sah dann bestimmt letztes Jahr pandemiebedingt auch anders aus. Ne? Ja, ganz richtig. Letztes Jahr waren es gerade mal 20 Millionen Euro. Ja. Aber allein das ist ja super, super viel. Wird aber auch an dem einen oder anderen Böllerverbot gelegen haben. ne? Ja, Geld kann es aber auch anders investieren. Ne? Es gibt Aktionen wie Brot statt Böller. Da kannst du dein Geld spenden. Das gilt aber natürlich auch für jeden anderen Verein. Also vielleicht ist das Geld da besser angelegt. Raketen knallen, um böse Geister zu vertreiben, haben wir also schon mal abgehakt. Was gibt es denn noch so für Mythen an Silvester? Hm. Ja, bleiben wir doch mal bei den bösen Geistern. Stichwort Wäsche waschen bzw. aufhängen ja. hatten wir ja letztens auch schon mal in der Krampus-Folge thematisiert. Mhm. Kennst du das? Ja, ich kenn's tatsächlich. Mir war es aber so mit der Wäsche im Detail noch nicht so bekannt. Ich dachte nur, dass man da allgemein aufpassen muss, weil es ja quasi die Zeit im Jahr ist, wo das Portal zum Jenseits offen steht und mhm. deswegen ja alles raus und rein kreucht und fleucht. Lustig. Also genau, ja. und, und deswegen, also dass es quasi diese mystische Zeit ist, wenn ja das Portal zum Jenseits einfach offen mhm. steht. Aber das mit der Wäsche tatsächlich nicht, nein. Ja, du sollst eben zwischen Weihnachten und Neujahr keine Wäsche aufhängen, sonst können sich eben in der Wäsche die bösen Geister verheddern und das will keiner. Ich hört schon, die ein oder andere Mama oder den ein oder anderen Papa, die sagen, was, mit Kleinkind auf Waschen verzichten, das geht doch nicht. Jetzt so Kleinkram, würde ich mal behaupten, fällt da raus. Ne? Da geht es jetzt eher um mhm. die großen Teile wie Bettwäsche, Handtücher, Decken und so weiter. Das ist für mich alles so ein bisschen wie eben Spiegeln, ne? Ja, ja, genau. Spiegel oder mit allem, was sich reflektiert. Alles, was so ein Portal darstellen das, das könnte. Sich das da fangen kann. Ja. Sehr, sehr spannend. Gut, mich tangiert jetzt nicht, denn ich hänge meine Wäsche drinnen auf. Gilt <lacht> aber für die Wohnung auch. Ach so? Ja. Dann nutze ich den Trockner vom Nachbarn. Gilt in der Wohnung auch, meine Direkt? liebe Böge. Okay. Vorsicht bitte. Hm. Manche Auslegungen besagen eben, dass die Wäsche auf dem Wäscheständer oder auf der Wäscheleine Unglück bringt. Andere wiederum, dass es hier um Arbeit im negativen Sinne geht. Und das muss ich sagen, habe ich davor auch noch nicht gehört. Also es geht darum, dass dir im kommenden Jahr zusätzliche Last erspart bleibt. Oder auch, dass im Folgejahr ein Familienmitglied sterben wird. Und oh. das ist natürlich nochmal ein anderes oh, Kaliber. Donat, okay. Was natürlich die schlimmste Alternative von allen wäre. Glaubst du an sowas? Ich bin schon sehr, sehr abergläubisch. Aber Wäscheleinen und sowas, das habe ich auch schon mal gehört von meiner Oma, dass es Unglück bringt. Ich hätte es jetzt allerdings nicht mit Silvester in Verbindung gebracht. Mhm. Aber ja, also ich finde, wenn man sowas einmal gehört hat, dann denkt man schon immer dran. Vor allem, wenn das dann sowas Fieses ist, wie Familienmitglieder sterben. Aber jetzt mal abgesehen von der Wäscheleine und vom bösen Omen, was noch so ein typisches silvester thema Geld, oder? Es geht immer um Geld. Ja. Zum Thema Geld gibt es mehrere Mythen. Zum einen ganz klassisch beim Geldbeutel. Stimmt, da gibt es auch noch so einen anderen Tag, ne? Da ist nicht nur an Silvester, sondern da gibt es auch noch was. Meinst du Aschermittwoch? Das ist doch irgendwie Februar, März oder so, oder? Ich glaube, Aschermittwoch mit Geldbeutel auswaschen. Mit Geldbeutel auswaschen? Ja. Ich glaube, es heißt Geldbeutel Wäsche. Geheißen, sein? Aber ich habe vergessen, was es damit auch so hört. Da sollst du eben deinen Gelbbeutel auswaschen, aber an Silvester sollst du Reiskörner in den Gelbbeutel legen. Manche machen das zum Beispiel auch mit Karpfenschuppen und das finde ich schon irgendwie oh. eklig. Also, wenn mhm. du an Silvester zum Beispiel Karpfen isst, dann äh, kannst du eine Schuppe aufheben, bitte erst trocknen lassen und äh, die dann in deinen Gelbbeutel packen. Weißt du, einen Glücksbringer im Gelbbeutel? Mhm. Ja. Ja? Warte mal schnell. Ich bin schlecht vorbereitet. Moment. Warte. Ich habe hier Goldmünzen. Ich fühle mich gerade wie ein Pirat. <lacht> Ach, sind es die aus Griechenland? Mhm. Oh, die sehen ja cool aus. Die, oh, die sehen ja voll schick aus. Jetzt verstehe ich, warum du dich wie ein Pirat fühlst. <lacht> die eine ist schon recht abgeranzt. Ja, wie die Goldmünzen aus Fluch der Karibik, ne? Ja, Schauen die voll. aus. Krass. Wann hast du die bekommen? Oh, kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Stehen da Jahreszahlen drauf? Ich weiß es nicht. Mhm. -mm. Nee, aber <lacht> jedes Land hat ja seine eigenen Traditionen und... Ich bin abgelenkt von den Münzen, du kannst mir nicht was Goldenes, Glänzendes in die Hand geben und erwarten, dass ich aufnahmefähig bin. Aber echt cool, richtig, richtig, richtig cool. Dankeschön. Ja, das ist super spannend, weil jedes Land hat ja seine eigenen Traditionen. Mir wurde zum Beispiel auch mal gesagt, dass die Tschechen aus einem Apfelkerngehäuse die Zukunft voraussagen an Silvester. Aus einem Apfelkerngehäuse? <lacht> ja. Aus einem Butzki. Aus einem Bo Butzki? Butzki? Heißt es bei dir putzki Nein, ich habe das nur mal falsch verstanden. Das heißt, hier oder so. Und ich sage immer Butzki. Und das ist der Apfelbutzen. Der, Butzen. der okay. Butzen. Wir machen jetzt dann irgendwann noch einen zweiten Podcast mit, äh, mit komischen Dialekten <lacht> aus Bayern. Also so, schon drei den Absatz. <lacht> so viel auf jeden Fall zu den Tschechen. Und in Spanien essen manche um Mitternacht zwölf Weintrauben. Ich kann ja gar nicht sagen, ob grüne oder dunkle. Und pro Glockenschlag eine Weintraube. Und bis zum letzten Schlag müssen alle Trauben aufgegessen sein, sonst droht Unglück. Oh. Aber ja, es gibt Schlimmeres, als Weintrauben zu gibt essen. Es gibt Schlimmeres, aber du musst halt da gutes Timing haben. Ja, Sonst stimmt. schaut schlecht aus. Also nicht aus. so viel Sekt zu vorsüffeln. Nee, und nicht mm. auch vorher irgendwas wegnaschen, ah, weil dann, dann fehlt ja einer. Das ist das gleiche Problem. Hm. Und etwas harmloser ist eben unsere Tradition aus Griechenland. Dort gibt es eben das sogenannte Basiliusbrot. Das klingt lecker. Was ist das? Das ist auch lecker. Ich würde es mal bezeichnen als etwas fester gebackenen Hefezopf. So in der Art. Mhm. Also mit Hauch, Orange und Anis. Sehr, sehr lecker. Auch mit Butter oder Nutella drauf, der Shit, ich sag's dir. Ja, auf jeden Fall ist der rund und bevor der in den Ofen kommt, wird eine Goldmünze darin versteckt und beim Anschneiden wird dann aufgeteilt. Ich glaube auch, dass das jeder anders macht. Bei uns ist es immer so, ein Stück geht an Mutter Maria Gottes, ein Stück ans Haus, also gefühlt an alle Familienmitglieder und dann geht's eben so weiter. Du, ich, Mama, Papa, Geschwister und Co. Dann wird durchgeschnitten und der, der eben das Goldstück in seinem Stück hat, in seinem Stück Brot. Der soll dann fürs kommende Jahr extra viel Glück haben. Das ist aber ein netter Brauch. Also drei gute Jahre hatte ich bisher in meinem die waren, Leben. Die waren in dem Kuchen, äh, in, dem, in dem Brot drin. Genau. Ach krass. Also die habe ich seit, ja, die letzten Jahre über gesammelt. Da hatte dann immer ich das Stück. Wow. Mhm. Das ist mega cool. Ich stehe ja <lacht> unglaublich auf so Aberglaube und so Mythen. Das ist schon richtig, richtig cool. Fühlst du dich wohler, wenn du die bei dir hast? Ach, die gehören so dazu. Also ich freue mich, dass ich sie habe und ich denke da gerne dran. Ich muss aber gestehen, ich kann jetzt gar nicht sagen, in welchem Jahr ich die bekommen habe. Und manchmal, das finde ich dann besonders schön, kann es ja auch sein, dass die zwischen zwei Stücken steckt. Und dann haben ja zwei Leute ah, besonders viel Glück. Dann aber wer kriegt die dann? Ja, da wird dann gestritten. Ah, ne? okay. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber... So ist das. Was gibt es bei dir für Traditionen an Silvester? Hast du was? Äh, ja, also ganz früher hat es immer dazugehört, Bleigießen zu machen. Mhm. Tatsächlich. Und ich habe es ja vorher schon gezeigt. Ich habe durch Bleigießen bei meiner Cousine, da war ich so 14 oder 15, eine richtig große Narbe auf meinem äh, Zeigefinger, auf meinem linken. Wie hast du das gemacht? Wie ist das heiße Blei auf den auf Au. den Finger drauf getropft. Das tat scheiße weh, aber die ist jetzt schon ewig da. Und ich muss immer an dieses Silvester denken. Mhm. Also wir haben dann weitergemacht und ich habe da noch irgendwas rausbekommen. Aber ging es dir auch so? Ich habe da nie was erkannt. Das war immer ein Haufen. Keine Ahnung. Ein Sperma. Ich, ich, keine Ahnung, was da Leute immer gesehen haben. Haus oder Kinder oder was weiß ich. Ja. Ich habe da nie irgendwas rausbekommen. Aber was mir geblieben ist, ist diese Narbe auf meinem Finger. Ganz früher war es halt so, wir haben immer ganz groß mit der Familie gefeiert und da hat Bohle ganz wichtig ja, dazu gehört. Ja, oh mein Gott. Ja. von Oma. Auch so 90er, ne? Und aber immer schön mit diesen Pieksern. Ja. Und diese Piekser waren bei meiner Oma, die waren aus Glas und die hatten oben verschiedene Tiere und ich habe diese Piekser geliebt und die hat sie auch heute noch. Mhm. Der Bohlentopf, der war ganz, ganz fein und edel, der hatte unten so eine Goldverzierung und ähm, als ich noch kein Alkohol trinken durfte, habe ich mich immer mit den Pieksern gespielt und heute noch ist es so, wenn wir an Weihnachten zur Oma fahren, gibt es auch noch Bowle und dann kommen die Piekser. Wieder zu das ist so schön, Und oder? um 12 Uhr immer Gulaschsuppe. Ja, gab es bei uns ja. früher auch immer. Nee, nicht um zwölf, um drei, entschuldige. Um zwölf gingen alle raus zum Böllern und dann gab es zwischen zwei und drei nochmal Gulaschsuppe. Gulaschsuppe. Mhm. Stimmt, das habe ich ganz vergessen, ja. War voll der Brauch. War jedes Jahr so. Schon schön irgendwie, ne? Total, aber mittlerweile ist Silvester für mich so, also ich weiß nicht, ob es an Corona liegt, aber es war die Jahre davor irgendwie auch schon so. Ich bin auch ganz oft an Silvester zu Hause geblieben. Mhm. Kennst du das noch? Ich, früher, als man ganz jung war und dann angefangen hat wegzugehen yep. und dann war immer Drama an Silvester <lacht> und du hast ja. hier mega die Pläne gemacht und voll das Outfit vorbereitet und überall war Glitzer und 100 mega Stunden der Aufstand. Ja. Mit da gehen wir voll essen und dann gehen wir feiern und in den mhm. Club und irgendjemand hat sich immer gestritten. Es war immer kurz vor knapp, dass sich irgendein Pärchen Strennt trennt. Immer. <lacht> und ich glaube, das war so, und irgendwann habe ich es dann aufgegeben und habe dann, ich glaube, die letzten drei Jahre, entweder waren wir bei Spieleabende oder wir saßen einfach mit Jogginghose auf der Couch. Ja. Bei dir? Ja, auch früher ganz klassisch, die großen Partys, dann auch in den Großraumdiskotheken, also im Nachhinein Gott, einfach nur schrecklich. Ja. Aber damals war es, ja, war es cool und hat es auch irgendwie so dazugehört. Aber das mit diesen Pärchenstreitereien und allem, das war bei uns eins zu eins genau das Gleiche. Ja, irgendwelche Hauspartys und dann muss ich tatsächlich sagen, somit die schönsten Silvester hatte ich hier in Nürnberg beim Silvestival. Sagt ihr das was? Nee. Da gibt es verschiedene Locations in der Innenstadt, also im Rathaus, da hat ein DJ aufgelegt, verschiedene Clubs, auch Clubs, mit denen wir über Star FM viel zu tun haben mhm. und äh, das war richtig schön und dann waren ganz, ganz viele Künstler mit dabei und du hast dann ein Ticket gekauft mhm. und konntest durch die komplette Innenstadt überall mit rein und oh das nice. dann halt bis früh um, um fünf oder so auch ein bisschen Kultur mitnehmen und danach halt abdancen. Und das war richtig schön, weil teilweise auch draußen Bühnen waren. Mhm. Also so kann ich wirklich jedem empfehlen, der mal Silvester in Nürnberg verbringt. Und gerade nicht Corona ist. Und gerade nicht Corona ist, ja. ja. Ach schön. Ja, aber ich glaube, da hat jeder so seine Traditionen und seine Rituale mhm. so Dinner for One immer geguckt. <lacht> ja. <lacht> Ja, ich gehe glaube ich, glaub, ich, ganz viel so. Ja, stimmt. In der <lacht> gehört einfach dazu. Manchmal auch dreimal <lacht> angeguckt, ja. Nee, ist schon toll. Aber jetzt waren wir vorher noch... So endlich auch irgendwann mal. <lacht> <lacht> Und ich fliege dann über den Tigerkopf. Genau. Schön. <lacht> Oh Gott. Ja, aber bleiben wir doch beim Essen. Ich wollte gerade sagen, mir ist nämlich gerade noch eingefallen, ähm, kennst du das mit dem Linsentopf? Ja. Linsen sind ja irgendwie, also die quellen ja auf und das wiederum soll für dein Vermögen stehen das dann hoffentlich nie ausgeht. Also das quasi immer mehr aufquillt. Bei uns gibt's bis heute noch Linsen. Am 1. Januar gibt's Linseneintopf und ich habe früher Linsen gehasst, das war der absolute Albtraum mit <lacht> Mehlspurzen. ich weiß nicht, kennt man das? Spätzle? So, nee, mit mit so sind so Grießnockerl, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich macht's auch nicht besser mit <lacht> Grießnockerl. <lacht> Auf jeden Fall war und jetzt alles so in Hamburg um Reste der Welt, so was. Auf jeden Fall war da immer noch was mit drin, was eben keine Linsen waren. Und meine Mama immer, komm, einen Löffel fürs neue Jahr. Und ich, na gut, du hättest immer mehr du gegessen. Musst. Dann müsstest du jetzt nicht hier sitzen. Das stimmt. Mittlerweile mag ich Linsen. Also ich freue mich sogar dieses Jahr auf den Eintopf. Und und bei euch, bei dir? Ich kenne den Brauch, nur bei uns gab es nie Linsen du glückliche. <lacht> nee, ich habe die auch erst im Erwachsenenalter so wirklich kennengelernt. Ja, ich weiß auch, dass es manche mit so Erbseneintopf machen. Ah, ja, ja, finde ich was noch, Sinn. noch mal schlimmer. Nein, ich finde Erbsen geiler als Linsen. Ja. Mhm alles so schlotzig. Aber das ist schon spannend mit dem Essen, ne? Total. Also allgemein, wie gesagt, diese ganzen Bräuche, dass irgendjemand sagt, er zieht was Bestimmtes an, er isst irgendwas Spezielles, was er jedes Jahr isst oder nimmt sich irgendwas vor. Es gibt ja auch viele, die dann ein spezielles Getränk haben. Ne, Dann wird eine Whiskyflasche über 20 Jahre immer nur an Silvester getrunken oder so. Stimmt, das machen wir an Weihnachten immer. Ja. Hm. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Bräuche und Leute denken ja da, also ich finde es immer sehr lustig, weil wir in der Gesellschaft leben, da wo immer jeder sagt, ich bin nicht abergläubisch, aber du findest es halt in den kleinsten, ja in den kleinsten Handlungen ist schon irgendwie mal so Aberglaube mit dabei. Und es fängt ja schon damit an, schau mal rum, wenn du im Auto unterwegs bist, wie viele an ihrem Rückspiegel irgendeinen Firlefanz hängen ja, haben. Stimmt. Du hängst dir doch sowas nicht ins Auto, wenn du nicht abergläubisch bist, dass dich dieses Teilchen beschützt. Genau. So sieht es nämlich aus. Erwischt. Mhm. Aber ganz egal, was du heute anstellst, ob du mit Freunden feierst, daheim auf der Couch bist oder Silvester einfach verpenst zieh rote Unterwäsche an. Oh <lacht> la denn jetzt wird es erotisch in der <lacht> Creepy Hour. Dabei handelt es sich um eine Tradition aus Italien, also aus dem alten Rom, was mir, wenn es Missy nicht geben würde, auch total unbekannt war. <lacht> Hau mal raus, die Fakten hier. <lacht> Zu Zeiten des ersten römischen Kaisers Augustus galt rote Unterwäsche als Glücksbringer. Andere Theorien wiederum besagen, dass der Brauch aus China kommt. Denn in einer chinesischen Sage heißt es, dass ein Dorf in der Silvesternacht von einem Ungeheuer heimgesucht wurde. Ein Fremder rettete das Dorf und gab den Bewohnern den Rat, die Fenster in der Silvesternacht rot zu dekorieren, um sich vor weiteren Monstern zu schützen. Das ist ja interessant. Erinnert mich auch ein bisschen an deine christbaum irgendwie von Ich war gerade Twilight. Da gab es doch in diesem, also ja, ja, ich oute mich. Wir ja, haben es geliebt früher. Ja, die diese so da gab es doch in dem ersten Teil dieses Fest, an nee, dem sich Edward opfern wollte. Das war im haben, zweiten Teil. Und das war in äh, Volterra. Ja, Volterra, Entschuldigung. Da haben auch alle rot getragen, aber ich dachte, da war es, um den heiligen Valentino zu ehren. Aber super spannend, dass du durch rot ein Ungeheuer abwehren kannst. Kommt auch so ein bisschen aus diesem furchtbaren Stierkampf, ne? Vielleicht, stimmt. ja auch sein. Stimmt. Und diese rote Unterwäsche soll dazu führen, dass du ein neues Jahr voller Liebe hast, dass du beschützt bist und eine gute Zeit hast. Amore. Was ganz wichtig ist, die Unterwäsche muss neu sein... Und orangefarbene Unterwäsche soll Nachwuchs begünstigen. Also falls du, falls ihr gerade daran arbeitet, vielleicht mal ein orangefarbenes Höschen anziehen, ne? Alle, die keine Kinder wollen. Niemals aufschlagen. nicht, tut es nicht. <lacht> <lacht> mein Gesicht entgleist bei sowas <lacht> Was? Ja, aber, aber spannend. So hat. Jedes Land seine eigenen Traditionen und Mythen und natürlich auch jede einzelne Familie. Total. Also ich glaube, der deutscheste Brauch, der mir einfällt, vielleicht ist er auch weltweit, aber ich assoziere das immer mit Deutschland, ist dieser Brauch, sich Salz über die linke Schulter zu schmeißen. Hilf mir nochmal kurz auf die Sprünge? Ja, der Brauch, der dient quasi dazu, ich glaube, Unglück abzuwenden. Und über die linke Schulter, weil der Teufel quasi auf der Schulter sitzt und du damit, wenn du das Salz drüber schmeißt, dem Teufel Salz in die Augen streust und somit quasi vom bösen Vorhaben ablenkst. Oh, okay. So, das okay. ist so das, das Typischste, was ich kenne. Ja. Oder eben auch mit Salz und Brot in der neuen Wohnung aufzutauchen. Stimmt. Mhm. Das natürlich auch. Spiegel sowieso. Da bin ich ja ganz... Äh, was genau? Ich, ja, ich habe schon mal erzählt, dass wenn mir ein Spiegel zu Hause runterfällt, dann wird der sieben Stunden nicht angefasst. Ach so, na klar. Genau, also ja. dann darf der erst aufgewischt werden, beziehungsweise aufgesammelt werden. Da haben wir auch mal eine ganze Folge zu gemacht. Ja. Mit guten, gruseligen Storys. Ja, ne? absolut, absolut. Ja, krass, jetzt ist dieses Jahr auch schon wiederum. Wir hatten so viel, wir haben dieses Jahr Einjähriges gefeiert. Wir hatten jetzt in der letzten Zeit auch ganz viele mystische Themen mit dabei und vielleicht gar nicht so creepy, aber doch irgendwie mit sehr spirituellem Einfluss, egal in welcher Richtung. Wir machen im neuen Jahr auch gleich richtig hart weiter, ne? Ganz genau, mit einem Mörder- und Sexualstraftäter. Nachdem ganz viele verlangt haben, anscheinend versteht er noch Bedarf an Informationen. Wir werden nach Belgien gehen und werden über Marc Dutroux sprechen. Also das wird auch nochmal sehr heavy, aber wird mal wieder ein True-Crime-Fall im neuen Jahr in der Creepy Hour werden. Also darauf darfst du dich schon mal freuen. Wir wünschen dir jetzt erstmal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ganz viel Gesundheit, das ist das Allerwichtigste, gerade in Zeiten wie diesen. Wir wissen alle, worauf es ankommt. Mhm. Glück, Liebe, Geld, alles, was du dir wünschst. Ganz ja. viel Erfolg im Beruf. Ja. Und wie gesagt, Gesundheit wichtiger denn je nach diesen zwei Corona-Jahren. Ich hoffe wirklich, dass alle das nächste Jahr gut Stehen, dass keiner krank wird. Das ist nämlich das Aller, Allerwichtigste. Und jetzt, weil wir beide verpennt haben, fügen wir an dieser Stelle noch einen richtig schlechten Sektkorkenknall ein. <lacht> So richtig retromäßig. So richtig schlecht, schlecht animiert. Windows 95 mäßig. <lacht> ich gebe mein Bestes und suche den schlechtesten Effekt raus, den ich nur finden kann. Versprochen. Hervorragend. Und dann... Mit Feuerwerk auch. Oh ja. Okay. Wir ballern einfach alles an Soundeffekten rein, was wir finden. Also viel Spaß dann. <lacht> Dir einen guten Rutsch und Happy, happy New Year. <lacht> Mach's gut. Bye-bye. Ciao.